0: Man sollte so sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist, unter der Berücksichtigung, dass man doch auch eine gute Art hat, sich auszudrücken. Also man sollte nicht, äh, weißt also kannst, du, eigentlich kannst du doch das machen. Ey. Wie hat
1: Sänger Max Mutzke seine Redeangst auf der großen Konzertbühne überwunden? Ja, die gab es tatsächlich mal. Warum solltest du, wenn es irgendwie geht, Präsentationen, Reden und Referate vormittags halten und... Wie dir dein bester Freund oder die beste Freundin fast schon spielerisch Rhetorik und Sprechtraining geben kann, ohne Kommunikationsprofi sein zu müssen. All das erfährst du jetzt.
2: Der Erfolg Reich Reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst.
3: Nutze die Techniken der Profi-Moderatoren für deinen Erfolg – beruflich Und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren.
2: Lerne von Menschen, die in ihrem Business top sind. Bekannte Promis und unsichtbare Stars ihrer Branche verraten die Strategien, mit denen sie ihre Redeangst überwunden haben und durch die richtige Kommunikation erfolgreich wurden.
3: Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
1: Grüß dich, schön, dass du mit dabei bist in der neuen Ausgabe des Erfolgreich-Reden-Podcasts. Und erstmal mal vorneweg, bevor wir zu Max Mutzke kommen heute, unser Gast im Gespräch, Dankeschön an die vielen Bewertungen, auch was ihr geschrieben habt, die 5-Sterne-Bewertungen in den iTunes-Charts. Wir haben es geschafft in den ersten zwei Tagen von 0 auf Platz 7. Das ist wirklich eine großartige Leistung. Dank euch, dank euren Abos. Bitte nicht nachlassen, auch mit den Bewertungen nicht in der Kategorie Bildung. Auch da sind ja dann 200 verschiedene Sendungen gelistet. Wir waren bis auf Platz 7. Und Bewertungen danke, lieber Andy Munich 74 Er schreibt, perfektes Edutainment, das ist ist ein schönes Wort. Infotainment kennen viele. Education und Infotainment, das ist quasi neu. Er schreibt, hat meine Erwartungen übertroffen, präzise, unterhaltsam und top produziert, werden hier konkrete Sprechtipps mit kurzweiligen Promi-Anekdoten als auditive Schmankerl serviert. Wow, das ist ja hier fast schon wissenschaftlich. Dankeschön. Der freundliche Doktor schreibt, für die Praxis super. Ob er Arzt ist? Gerade wenn man, wie ich, ungeübt bin, was Sprechen vor großen Gruppen angeht. Genauso schreibt das, mehr davon. Olli schreibt, egal ob für Einsteiger, die ihre Hemmungen fallen lassen wollen oder auch Profis, geile Tipps für die nächste Rede oder allgemein in Sachen Gesprächsführung. Dazu ist der Podcast noch sehr professionell gemacht. Und Roger9998 schreibt, und Da bin ich ein bisschen rot geworden, obwohl es mich natürlich freut. Deswegen teile ich es jetzt gerne mit dir. Dieser Podcast ist wirklich Champions League. Qualitativ so hochwertig produziert wie kaum ein anderer in der gesamten Branche und inhaltlich genauso vom Feinsten. Dazu auch noch super unterhaltsam und schön anzuhören. Von 0 auf 100 geht dieser Podcast in meine Top 5 meiner Lieblingspodcasts. Boah, jetzt äh, steigt der Druck. Ich krieg Gänsehaut. Die Latte hängt hoch. Ich versuche, das Niveau zu halten. Herzlichen Dank für die vielen Bewertungen. Du weißt ja, bei iTunes einfach mal 10, 20 Sekunden Zeit nehmen, die 5 Sterne klicken, wenn du nach wie vor der Meinung bist, das ist dieser Podcast und der Content wert. Und über ein paar Zeilen wie gerade freue ich mich natürlich. Der Gast heute hat sau viel Content innerhalb von 12, 13 Minuten. Länger habe ich mich gar nicht unterhalten mit dem, Roger Cicero des deutschen Soulpops, so hat die Presse über ihn geschrieben. Oder die Süddeutsche Zeitung, Mutzkes Stärke ist die Formulierung kleiner Botschaften des Wohlgefühls. Ein ein Satz, der, der Poesie hat. Mutzkes Stärke ist die Formulierung kleiner Botschaften des Wohlgefühls. Den lasse ich einfach mal so stehen. Ihr kennt ihn alle. Er hat die Castingshow bei Stefan Raab gewonnen damals, Anfang der 2000er, mit Can Wait Until Tonight, Baby. Nein, keine Sorge, ich singe nicht, aber mit diesem Hit war er Nummer 1 in den deutschen Charts, ist für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten und spricht über eine Seite an sich, über die hat er meines Wissens noch nie gesprochen. Ich habe viele Interviews von ihm gelesen, gehört auch bei uns bei Bayern 3. Aber wie ein Max Mutzke mit Nervosität vom Auftritt umgeht, mit diesem von 0 auf 100 katapultiert werden durch die Stefan-Raab-Entdeckung, wie man dann auf einmal mit diesem medialen Interesse fertig wird. Gut, das hat er hier und da schon mal erzählt. Aber hättet ihr gedacht, dass er Angst hatte zu sprechen vor Menschen auf der Bühne? Also singen auf der Konzertbühne war nie das Thema, aber er hatte wirklich Schiss, in den Pausen zwischen den Songs den Leuten was zu erzählen. Und wie er das gemeistert hat und was du daraus für dich lernen und rausziehen kannst. Fürs nächste Referat, für die nächste Präsentation oder für eine richtig tolle Rede. Das hörst du jetzt. Hallo Max. Hi Axel. Max, jeder hat doch das hier. Der Erfolgreich reden Podcast.
3: Dein erstes Mal.
1: Und ich weiß, du magst nicht über Privatleben reden. Das ist aber auch nicht privat, das ist Beruf, ja. Das erste Mal reden. Kannst du dich noch erinnern? Ich denke mal, du bist ja auch nicht als Rampensau geboren in deinem wunderschönen Ort im, im Schwarzwald. Jetzt bist du die großen Bühnen gewohnt. Wie hast du dich da reingewöhnt in dieses Vormenschen-Sprechen?
0: Also, es hat lange gedauert, muss ich auch sagen. Ich bin ja. Ähm schon mein ganzes Leben lang Musiker und durfte ganz früh mit elf schon meine ersten Konzerte spielen, live und habe natürlich mich überhaupt nicht getraut, irgendeinen Song anzusagen. Ich habe einfach nur, mein nächstes Lied heißt mhm. und dann ähm, ging ich auf Tour irgendwann und also, also bevor ich noch in der Öffentlichkeit richtig zu sehen war und dann kam dieser große, große Erfolg mit dem Eurovision Song Contest, 2004 ist das ja, das ist fast, also über 14 Jahre und ähm, da kam natürlich sofort Wahnsinnige Interviewflut. Also das ist ja das ist ja etwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Ich hatte Interviews, die zehn Stunden am Tag mit 30 Leuten, also die die hatten dann teilweise, ähm, es gab eine, das ist kein Witz, es gab eine Schlange an Journalisten, die mussten sich aufstellen, die haben keine Nummer gezogen, weil da war die technische Vorbereitung nicht da, aber die hätten eine Nummer ziehen können rein theoretisch und dann standen die da und da hatte jeder sechseinhalb äh, Minuten. Und, und alle durften das fragen und dann musste der weg und dann waren immer Leute weg und das war halt in der Zeit krass also das heißt ich wurde ins kalte Wasser geschmissen aber ins richtig kalte Wasser und tief runtergezogen und ich habe ähm, bei den ersten Interviews saß einfach jemand dabei der nur zugehört hat und das war in dem Fall Stefan Raab und der hat nach zwei Interviews gesagt ey geil mach genau wie du machst du musst genau von dir erzählen und dann mit dem Hinweis in meinem Fall aber lass alles Private weg okay. weil das wird als Bumerang mit scharfen Messern zurückgeflogen kommen von irgendjemandem. Es ist nicht das Problem der Interviewpartner ja. jetzt, sondern die Follow-up-Geschichten. Also die Menschen, die später dir einen Strick draus machen wollen in einer Situation, in der du schon längst nicht mehr in der Situation bist, in der du damals warst, als du diese Frage beantwortet hast ja. zum Beispiel. Zum Beispiel noch nicht so reif, noch nicht diese Erfahrung gehabt, noch eine andere Ansicht. Und das ist ja auch ganz wichtig. Und äh, das war wichtig zu, ja, zu checken, dass es, dass es essentiell ist für die Karriere auch.
1: Das heißt, erstes Learning, auch für unsere Hörer schon, wenn ihr unsicher seid und mal in so einer Situation seid, viele, die uns hören, die müssen ja gar nicht in der Öffentlichkeit sprechen, sondern haben vielleicht vor dem Teammeeting irgendein Projekt, was sie vorstellen müssen, mit oder ohne PowerPoint, sich da einen Vertrauten zu suchen, der bei dir, Stefan Raab war zum Beispiel, der dann danach zurückspiegelt, wie war es, oder? Das können, können sich jetzt alle normalos rausziehen.
0: Ja, im Grunde genommen kann man das vielleicht so sehen, nur natürlich weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn man wenn es jetzt nur um das Team-Meeting geht. Ich kann nur sagen, durch meine Bühnenerfahrung und dafür, dass es eben halt mal tausend und mal fünftausend Leute vor der Bühne sind äh, und in der Fernsehshow, wo man weiß, da gucken zwei Millionen zu oder zehn Millionen, ähm, geht die Angst natürlich wahnsinnig weg und was ich gemerkt habe, wenn ich und zwar Konzerte gesehen habe und stand selbst im Publikum. Und da war ein, es gab es einen Schlüsselmoment für mich auch, eine junge Künstlerin in Hamburg, in deutsche, ich habe gar nicht weiß gar nicht, wie sie heißt, ich weiß nicht, ob sie noch Musik macht, wie auch immer, sie hat zwischen den Songs einfach erzählt. Und ich dachte, hä, hat ja eigentlich vielleicht gar nicht mit dem Song was zu tun oder ist ja jetzt gar keine Message drin oder so. Aber genau das war es, was so geil war. Es war vollkommen unverkrampft einfach erzählt, als würde man mittags hingehen und hätte gerade Lust, seinen Eltern oder seine, seinen Kindern oder seinen Nächsten einfach was zu erzählen vom Tag. Dann würde man sich auch hinsetzen. boah, hey, heute war ich da, und habe das erlebt, und habe ich mit dem gesprochen. Und dann ist mir übrigens aufgefallen, dass wir das noch machen können. Und wenn man das schafft, diesen Duktus, also diese Art von Gespräch zu haben, dann werden die Leute ein Lippen hängen. Weil diese Natürlichkeit auf der Bühne ist viel anziehender als diese zurechtgelegten... Ja perfekt ausgesprochen, grammatikalisch zurechtgerückten Sätze mit äh, äh, Vorsatz, Hauptsatz, Nebensatz. Mhm. Man sollte so sprechen, wie einem der Schnabel gewachsen ist, unter der Berücksichtigung, dass man doch auch eine gute Art hat, sich auszudrücken. Also man sollte nicht, äh, äh, weißt du, eigentlich kannst du doch das machen. Also man sollte schon äh, 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 gucken, dass es cool ist. Und man sollte vielleicht auch, manche haben ja so Ticks, dass sie bei Nervosität ganz oft Halt sagen oder so. Mhm. Weißt du, irgend so Füllworte dass man die weglässt. Also ich glaube, wenn man sich einmal aufnimmt und es jemandem was erzählt hat und dann hört, oh, ich sage, ja, bei jedem dritten Satz halt oder so oder gell oder weich oder kannst du oder dann äh, oder äh, ich sage ganz oft äh, 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 äh. Dann äh, ist es vielleicht auch ein Tipp, das aufzunehmen ja. zu hören und äh, gerade bei äh, ist es nicht oft so Lückenfüller, weil das Gehirn noch nicht nachkommt ja. im Satzbau und dann sollte man vielleicht ab und zu eine Kunstpause einlegen und überlegen, wie könnte der nächste Satz klingen?
1: Mut zur Pause, das ist auch ein großer Tipp für dich. Da wird es eine extra Folge dazu demnächst geben. Max, ich glaube, man kann sich schon rausziehen, wenn man über etwas spricht, wo man sich wohlfühlt, wenn du über den nächsten Song sprichst. Ja, dann ist man authentisch. Kann ich jetzt schon... Auch kein Problem. Aber du hast doch auch diverse erste Male gehabt, die neue Situationen waren. Wie war es zum Beispiel, als du mal mit einem Plattenboss oder irgendwie einen Vertrag aushandeln musst? Also da bringt dir ja auch alle Coolness auf eine Bühne nichts, weil das ist ja nicht der gewohnte Bereich. Kannst du dich da noch erinnern an, an dein Gefühl währenddessen?
0: Ja, da, da macht man sicher die Dinge, die man später nicht mehr so machen würde. Nämlich, dass man überambitioniert spricht oder zu schnell spricht oder dass man dass man ganz viel Information einpackt. Aber ich finde es ja eigentlich auch cooler, und es wird ja in Filmen auch ganz oft so gezeigt, die Jungs, die sich so ein bisschen zurücklehnen mhm. und nur nötige Sachen sagen, dass der Chef auch das Gefühl hat, okay, das ist keine Labertasche, ich will jetzt einfach Informationen haben und den kann ich auch fragen, weil die Sätze sind nicht 100 Jahre lang. Bei mir sind sie 100 Jahre lang. <lacht> Aber ich habe auch nicht das, äh, ich bin nicht in der Situation, was beweisen zu wollen, so, ne. Ich muss keine, äh, ihr ladet mich ja ein für ein Interview und dann sind wir beide froh, dass wir das Interview haben können. Aber ich bin ja nicht, äh, ich muss ja nicht bitten um Geld oder so. Und, ähm, aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, was mich auf eine Idee bringt, man sollte sich mal aufnehmen, wenn man einem Freund, dem man vertraut, etwas erzählt, was einem Spaß macht. Und gar, nicht, gar kein interviewpartner thema sondern einfach mal was erzählen. Ey, ich habe das gemacht und dann war mir ein Junggesellenabschied, was auch immer. Und dann hören, wie man da spricht. Und, und dann das mal, diese Art zu sprechen und den Flow, wenn er cool ist, übertragen auf ein Thema, was, wo es dann eben um was anderes geht. Aber ich glaube, man macht einfach Dinge auch falsch. Und was für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war, ist ganz egal, die Fehler die werden ja in allermeisten Fällen nicht lebensbedrohlich sein, sondern die werden halt irgendwie mal, scheiße, ich den Job jetzt nicht gekriegt, ja. aber dann tun sich andere Dinge im besten Fall auf und äh, man sollte, glaube ich, die Angst davor verlieren, dass was Gravierendes im Leben jetzt schiefläuft, wenn man was Falsches gesagt hat.
1: Ich mache es zum Beispiel immer so oder habe es so gemacht, wenn ich mal eine Bühnenveranstaltung habe vor, äh, die größte war 2006, das FIFA-Fanfest, bei der WM im eigenen Land vor, vor 100.000 Menschen, also da waren 40.000 direkt vor der Bühne und 60.000 nochmal per Kamera zugeschaltet im, im Olympiastadion. Ich habe mir die alle nackt vorgestellt. Und wenn wenn man sich Menschen nackt vorstellt, dann verliert man ja den Respekt im Sinne von Angst.
0: Ja, das kann sein, habe ich noch nie gemacht. Manchmal ist es sicher strange. Manchmal tut man es unfreiwillig. Ja. <lacht> aber äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich hatte, äh, äh, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Man holt sie auf Augenhöhe, mhm. wobei du ja nicht nackt bist, aber du verlierst mhm. quasi so diese Angst vor denen, sondern du nimmst sie, mal, äh, nimmst sie mal auf Augenhöhe und dann ist es eben wie Freunden an einem Tisch. Da können ja auch drei Fremde dabei sein und du kannst trotzdem deinen Freunden was erzählen und die drei Fremden haben nicht das Gefühl, oh, der verstellt sich, aber wer wir jetzt da sind, würdest du im besten Fall ja auch nicht machen, weil es nicht nötig ist in so einem kleinen Kreis. Also müsste man vielleicht das schaffen, auch in einem großen Kreis
1: hinzukriegen. Mhm. Ähm, Das ist jetzt die die emotionale Seite, dass alles eine Frage der Einstellung ist, also Angst zu haben, völliger Quatsch, es ist nichts lebensbedrohliches, es passiert vielleicht mal dann ein Ziel nicht, was nicht so schnell kommt. Äh, Stimme, Stimmbildung ist bei uns im Podcast auch immer äh, Thema. Gibt es da ein Ritual für dich als, als Sänger, was du dem Otto Normalo empfehlen kannst, was der Stimme gut tut?
0: Also da ich wirklich kein Otto Normalo bin, was die Stimme angeht, da bin ich wirklich äh, gesegnet und ich verstehe auch nicht warum, aber ich war noch nie heiser. Ich habe in den äh, jetzt 14 Jahren, ich weiß nicht wie viel, 100 Shows gegeben habe, nur zwei abgesagt und die waren am gleichen Tag im Friedrichstadtpalast Palast aus Heiserkeit und das war ein Infekt einfach. Also ich bin wirklich ganz glücklich, das ist wie ein, äh, vielleicht ein... Michael Jordan einfach die gute Konstitution hat, um geil Basketball spielen zu können, so habe ich das große Glück, dass meine Stimmbänder irgendwie so sind, dass ich gut und viel sprechen kann. Allerdings gibt es bei mir auch den Moment, wenn ich auf Tour bin und man jeden Tag Konzerte gibt, also wirklich jeden Tag, drei Wochen lang und immer in der kalten Jahreszeit auch, dann äh, spreche ich am Tag sehr wenig, wenn es nicht nötig ist, Legt mich, in meinem Fall kann ich das, weil wenn wir Konzerte spielen, bin ich abends gefragt und nicht tagsüber, ich lege mich gerne hin. Und entspanne und lese und bin einfach komplett grundentspannt. Und dann abends kannst du Gas geben. Und das kann man ja vielleicht auch auf seinen eigenen Job äh, übertragen irgendwie. Da kann man
1: jetzt rausziehen, Präsentation eher vielleicht morgens ansetzen, wenn man die Wahl hat und nicht um 15 Uhr, wenn der Tag schon wieder rum ist.
0: Sehr gute Idee, ja. Ja, Ist bei mir halt anders, ich kann nur abends spielen, ich kann nicht morgens spielen.
1: Du kannst es nicht anders machen. Ähm, Gab es nochmal einen Unterschied, wo auch du nochmal ein erstes Mal verspürt hast, Ähm, beim Eurovision Song Contest, da wusstest du ja dann auch, und das war ja noch, zu den Anfängen deiner Karriere als Anfang-20-Jähriger. Ne? Scheiße, da schauen jetzt vielleicht 400, 500, 600 Millionen zu. Hast du diesen Gedanken, der ja vielleicht dann erst zu einer Angst führt, zugelassen?
0: Der war zu abstrakt, ne? also ja. man kann sich alles über eine gewisse Zahl an, an Menschen nicht mehr vorstellen, also ich kann mir noch 30.000, 40.000 vorstellen, aber schon ob es 40 oder 60 waren, ist vollkommen nicht zu erschließen, außer man spielt ständig an Festivals, wo 80.000 Menschen sind, dann fällt dir auf, wenn nur die Hälfte da ist, aber das ist sehr schwer zu begreifen und was hinter der Kamera stattfindet, war für mich überhaupt nicht ersichtlich. Und die Kameras waren für mich dermaßen normal, weil ich äh, jeden Tag in äh, mehreren Shows war und auch auf der Bühne permanent und es wurde immer gefilmt. Und irgendwann ist das ein Werkzeug wie ein Teleprompter, der vor dir steht. Dann guckst du halt drauf oder guckst nicht drauf. Äh, das ist ja wie nachher dein Mikrofon auf deinem Sprechpult, das du ja nicht mehr beachtest, weil du es halt einfach kennst. Du bist, du bist eher gewohnt, deinen Kopf so zu halten, dass ich nicht einfach vom Mikrofon weggehe, sondern äh, immer irgendwie vor dran bleib. und so sind Kameras dann auch. Man ist so ein bisschen gewohnt, die Kameras sind wichtig zu reingucken, die sind wichtig von der Seite.
3: Nicht nur zuhören, machen. Der Tipp, den du sofort umsetzen kannst.
0: Tatsächlich, nehmt euch auf, erzählt irgendeinem Freund des Vertrauens, der auch einen Bildungsstand hat von dem, was ihr braucht, damit er das abstrahieren kann. Mal eine Geschichte von euch, und zwar eine lustige, oder mit ihm. Eine Sache, die man zusammen erlebt hat, und dann hört mal, wie ihr da sprecht, welchen Flow ihr habt. Ist der cool? Ihr werdet nämlich sicher nicht oft äh, äh, äh sagen und so. Aber es gäbe ja unter Umständen, äh, kann auffallen, dass man bestimmte Füllwörter und Worte oft wiederholt, dass man das eliminieren kann. Ich glaube, das ist sehr einfach.
1: Max, vielen Dank für deine Offenheit, auch was Momente angeht, wo man sich selber nicht so wohl gefühlt hat. Ich glaube, da machst du ganz vielen Menschen, die uns hören. Mut. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne. Ein sehr guter Podcast. Ich wünsche dir viel Erfolg.
1: Hey, danke Max. Zum Schluss auch für das Kompliment. Ja, ich gebe mir gerne weiter Mühe und zwar für dich, dass du viel Inhalt rausziehen kannst. Auch jetzt hätte man wieder mitschreiben können, aber das ist das Schöne am Podcast. Du spulst einfach zurück und kannst dir die wesentlichen Punkte nochmal anhören. Ich habe dir auch unten so Zeitstempel geschrieben, Timecodes, wie auch immer du es nennen möchtest, zumindest für alle bei iTunes. Da ist es sichtbar, welche Learnings an welcher Stelle von Max gerade vermittelt worden sind. Und ja, ich möchte auf den einen oder anderen Punkt kurz noch eingehen und den verstärken. Was Max beschrieben hat mit hol dir einen Vertrauten, sprich deinem Kumpel, deiner besten Freundin etwas vor und lass dich dabei aufnehmen. Das kannst du sogar noch auf die Spitze treiben, wenn die Freundin mal nicht dabei ist oder dein bester Freund. Wie du selber einen Wow-Effekt hinbekommst, der dir Sicherheit gibt, indem du dich einfach mit dem Smartphone aufnimmst, ja, da gibt es eine bestimmte Struktur, wie du vorgehen kannst. Zuerst aufnehmen, dann ein paar Mal trocken üben vor dem Spiegel. Nicht anhören, was du aufgenommen hast am Anfang, sondern erst dann nach ein paar Durchläufen deines Vortrags, deiner Rede, deiner Präsentation. Ja, dann nimmst du dich nochmal auf und vergleichst diese beiden Aufnahmen. Und da wirst du merken, wie du dich verbessert hast. Und spätestens dann fällt der Groschen oder der Cent der der Eurocent fällt dann, wenn du diesen Vergleich mitbekommst. Und noch viel mehr Tipps in der Richtung, die du wirklich als Fahrplan benutzen kannst, wie du dich auf eine Präsentation vorbereitest, habe ich in meinem kostenlosen E-Book, E-Book natürlich für dich zusammengetragen. Es heißt angstfrei reden. Und du kriegst das, indem du mir einfach eine schnelle Mail schreibst. axel.klick-tipp. Tipp mit 2 P, axel tippcom Im Betreff schreibst du bitte angstfrei rein. Angstfrei, klein und zusammen. Das ist wichtig, weil die Kollegen von Klick-Tipp, die das für mich organisieren, dass du es wirklich sofort zurückbekommst, die brauchen genau diesen Betreff, um das zuzuordnen. Axel at tippcom Betreff angstfrei. Da geht es auch um Authentizität, inwieweit du du selbst sein solltest, aber auch in welchem Bereich am besten nicht, denn die Authentizität ist für mich als Redner etwas, was wirklich völlig überbewertet oder völlig falsch verstanden wird. Dazu wird es demnächst eine eigene Solo-Folge noch geben. Aber bis dahin, zieh dir das E-Book und du bekommst eine ganz neue Sicherheit, wenn du dann auch die Schritte einzeln umsetzt. Okay? axel.klick-tipp.com betreff angstfrei Angstfrei klein und zusammengeschrieben. Toi, toi, toi. Und bis zur nächsten Folge. Da erfährst du, wie du ein... An sich pfurztrockenes, langweiliges Thema sexy machst. Das Problem haben ja viele, gerade bei der Arbeit. Oder wenn dir ein Referat aufs Auge gedrückt wird in Uni oder Schule. (lacht) Hör rein in der nächsten Folge. Auch das Mehrwert dann ohne Ende für dich, damit du trockene Themen aufpeppen kannst. Bis
2: dann.